0: É bom estarmos juntos mais uma vez. Ah, sempre vai ser um privilégio <risos> para nós estarmos olhando para a vida de Jesus. Alguém transformador de vidas. Né? Da sua vida, da minha vida... Ontem eu participei de um encontro familiar, uh, eu sou Nogueira Martins, o Martins, historicamente, a família deu teu lado, grande, e em linhas gerais, Deus deu o privilégio de conhecermos o Senhor, desde lá, o meu, talvez, bisavô, é o histórico. Então, temos na família Martins muitos que são de muito convertidos, mesmo a sua grande parte, ou não, né? talvez sobra um ou outro, mas também muitas pessoas envolvidas no ministério, muitos são pastores, mesmo entre os meus irmãos, nós somos sete e somos cinco homens, duas mulheres, três são pastores, as duas esposas casadas com pastores também, e os outros dois ativos, bastante ativos, onde eles estão também na liderança. Né? Ah, e ontem foi um o outro lado que a gente mais se reuniu também uma proposta com alguns de Nogueira. Também alguns deles tiveram oportunidade, mas entraram por outros caminhos, bateram muita cabeça. E nos últimos anos a graça de Deus tem sido abundante na vida dos Nogueira desse lado nosso. Que então tem havido muitas transformações, muitas conversões assim, é, fortes, né? E graças ao Senhor por isso. Então, nós tivemos um encontro e, e é motivo de gratidão ao Senhor ter aquilo que Ele está fazendo na, nas nossas vidas. Gente, é tão bom saber que, que diz Filipenses, temos um Deus que começou uma coisa boa conosco, nos fazendo conhecer a Jesus e nós estamos no processo, nós estamos caminhando com o Senhor, é, nós estamos aprendendo com Jesus. É uma vida, é uma decisão que é, tomamos para sempre. Por quê? Porque Ele tomou essa decisão para nos amar para sempre. Aliás, Deus ama sempre, mas de uma maneira toda particular, Ele amou você. Ele amou a mim, a nós. Ele quis que você soubesse do amor dEle. Nós não estamos sem rumo. Nós estamos indo para a casa do Pai. Temos esperança de vida eterna por causa de Jesus. Gente, que privilégio. Que privilégio maravilhoso. É? Podemos, então, ter esse conhecimento do Senhor. E Jesus veio e nos deixou princípios de vida, ah, às vezes, como diz em Lucas, contraditórios dentro do contexto desse mundo. É, vai de confronto àquilo que esse mundo coloca para nós em termos de perspectiva de vida, de prazer, de, de como viver. E quando o texto bíblico então nos faz recordar o que Jesus diz, como ele viveu, também com as finanças, nós temos princípios então aí maravilhosos, maravilhosos, seguros, mas não necessariamente fáceis para vivermos nesse mundo. Né? Bem-vindos. Oh, ah. e, ah. Então vamos pedir. Eu quero orar nesse momento e orar por nós. Ah. Não tem nada de mais. Nós pedimos que Deus restaure a nossa vida, às vezes financeira, nos dê ânimo diante de um mundo materialista como esse, que tem tudo é, um foco errado. Ah, aquela visão de que se estão passando por alguma situação financeira porque deve ter algum pecado. O que você fez de errado? E não necessariamente. Não precisamos pensar nisso, não. É, nós vamos, já falamos aqui que homens espirituais passam necessidades, passam dificuldades. Né? Então, não precisamos ter uma visão necessariamente de culpa, sentindo, peraí, onde que eu errei? Ah, pode ser, pode ser. Ah, que tem alguma coisa que semeamos errado. Eu já mencionei para vocês aqui no primeiro encontro que tem um curso sobre finanças dado pelo Marcelo e hoje ele está aqui há, há dois anos atrás, também em fe, fevereiro. E são princípios baseados, sobretudo, no livro de Provérbios. E também num capítulo lá que Fernando trata no seu livro e mais outras, naturalmente, experiências do Marcelo, mas com um foco é, diferente daquilo que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, nós estamos, queremos orar, pedindo Deus, nos dê vitórias nessa área nos dê coragem para viver aquilo que nós mencionamos semana passada. Eu aprendi a viver contente, tendo e não tendo. Em épocas magras, em épocas melhores, mas o coração é tudo que vai nos levar a viver bem, independente de quanto temos ou quanto não temos. Né? Vamos pedir, Senhor nos ajude a compreender e aplicar esses princípios de Jesus na nossa vida. Tá? Pai querido, que bom que o Senhor nos ama. Enviou Jesus, seu filho, seu filho primogênito, unigênito, seu filho que veio entre nós para nos mostrar um estilo de vida que podemos viver também enquanto aqui estamos. Ele nos deu o seu próprio modelo, ele nos deu algumas orientações, tudo isso suficiente para vivermos contentes em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, obrigado, porque teve um preço tudo isso. O fato de estarmos aqui custou a sua vida. Os seus princípios não foram bem recebidos como talvez nós gostaríamos que fosse. Só foi a cruz. Mas o Senhor ressuscitou. Está vivo. O Senhor se comprometeu de enviar um Consolador, e Ele é o nosso professor aqui nesta manhã. Temos a Tua Palavra, os princípios, por isso, ó Espírito Santo, traga convencimento, clareza para nós, e também determinação, de fazer como Jesus, decisões de viver esses princípios, mesmo quando os momentos não são fáceis. Pai, obrigado, porque o Senhor está aqui conosco, está nos ouvindo. Que bom que podemos orar em nome do Teu Filho. Amém. Então, irmãos, nós temos conversado, um pouquinho olhando, então, aí para a vida de Jesus, o estilo de vida que Ele viveu. Tá? Ah, não foi fácil para Ele... Não vamos ter aquela ideia, ah, Jesus é Deus, então foi fácil aguentar. Não. Ele é, veio aqui, viveu aqui, 100% humano. Isso vai envolver sempre, a nossa relação com Deus, sempre vai envolver fé. O que agrada a Deus, é que você confie nele, que eu confie nele, apesar dele permitir situações, é, do nosso ponto de vista, não agradáveis. Mas sempre, sempre ele tem objetivos melhores para a nossa vida, é, do que nós mesmos podemos estar querendo para nós. São então, incomparáveis. Ao mesmo tempo, Vamos sempre lembrar que Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor. E Deus pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e sem dar satisfação para nós. Ele é nosso Pai, Ele nos ouve. Mas, gente, Ele não é Papai Noel. Ele não é alguém que a gente fala, Ele ó, já está mandando, né? já está respondendo na hora. Muitas vezes, muitas vezes... Ele vai falar para você e para mim, espera. E esperar nem sempre há o que faz. Aliás, esse verbo esperar, ele aparece muito na Bíblia. Ah, muito. Aprendendo com isso o quê? A confiar. Confia em mim. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, esse é um exercício. Sem fé vai ser impossível... Agradarmos a Ele. Vida financeira sem fé não iremos agradar ao Senhor também. Tá? Então, e a vida financeira, vocês estão vendo, e a gente sabe disso, é uma área, é, dizer assim, que nós vivemos isso o tempo todo e dependemos completamente de Deus. A tendência é querer separar, não tem como separar, a nossa vida não se separa, entregamos a nossa vida para Cristo, gente, é para sempre, o amor dele para nós não é simplesmente domingo, domingo a gente vira todo mundo bonzinho, põe até máscara, só eu que tenho esse, né, essa oportunidade aqui, e a gente então, vamos lá, aí Deus então vai derramar as ventas, gente. É um privilégio viver com o Senhor 24 horas. Podemos dormir, gente. E ele fala assim, enquanto você dorme, eu estou trabalhando por você. Que privilégio é isso? Ter um chefe desse, né? Ter alguém que, que nos ama tanto. Que se preocupa conosco. Tá? Então, vamos relembrar o fato de que mencionamos aqui uma série de personagens bíblicos que tiveram contextos diferentes, vida financeira diferentes, atuação de Deus diferente, e assim vai continuar acontecendo. Tá? Ah, não será igual aqui para todos. Deus vai usar você e eu em contextos diferentes. Por isso não dá para ficar fazendo comparação entre um e outro. Mesmo dentro da família, dentro de irmãos, Tá? Também mencionamos aqui, então, que a vinda de Jesus foi uma decisão. E foi uma decisão que ele e o pai, eles tomaram antes né, da, aí, da sua encarnação. Foi tomado lá. Ele decidiu enquanto estava tudo bem. Enquanto Adão e Eva estavam tudo bem e decidiram errado. Tiveram a liberdade de decidir. Então, Jesus decidiu, antes mesmo de colocar os pés aqui, de nascer, como já falamos semana passada, aqui, é uma decisão, conforme disse 2 Coríntios, ele, como rico, se tornar pobre para compartilhar da herança conosco. E a perspectiva dessa herança, mais do que nunca é lá, isso não significa que Ele não possa nos dar alguma condição aqui. Pode dar, pode dar muito e pode dar do nosso ponto de vista pouco. Tá? Mas o fato é, porque Ele é Senhor, Ele decidiu abrir mão do que Ele tinha para compartilhar conosco. Gente. Tá? Só que Ele já falou, tudo que eu tenho para você de melhor, Levante os olhos, olhe para lá. Olhe para a casa do pai. Olha lá que nós vamos dividir. É lá que eu vou repartir. Então, não vamos viver com essa perspectiva aqui. E nós podemos, então, continuar olhando um pouquinho aqui. Eu queria relembrar hoje mais alguns aspectos desse estilo de vida de Jesus que nós já falamos semana passada. Jesus não foi proprietário aqui de nada. Não tinha carro. Aliás, quando ele precisou de alguma coisa parecida, ele usou um burrinho de carga. É verdade que era zero quilômetro. Tá? a gente ele usou só um animal de carne. É curioso, gente, que no caso, até de Davi, isso foi um exemplo até mesmo para o seu filho Salomão. Ao assumir de fato, gente, o reino, ele usa a mesma coisa. Ele tinha uma mula ele não tinha carro brindado. Não era limusine. Quando ele vai empossar, ele já velho, Davi, o seu filho Salomão, ele falou, peguem a minha mula agora, façam com que Salomão sente nela. Jesus veio. E quando precisou, quando precisou, podem chegar mais sem problema. Ah, quando precisou, ele pediu justamente alguma coisa que era para carne. Gente, sabe para quê? É o Espírito em todo o tempo dele que eu vim para servir. Eu não vim para ser Senhor. Aliás, Jesus recebe de fato essa, vamos dizer assim, essa promoção, vamos dizer assim, só após a sua ressurreição. Ele se torna Senhor. É verdade que, até domingos atrás, Fernando ainda lembrou o fato que houve um momento que Lucas começa a usar o uh, um nome para Jesus, chamando pela primeira vez de Senhor. Ele foi mestre. E ele mesmo se posicionou: Eu vim para servir e não para ser servido. É, isso não é fácil. Isso é bonito, tá? Você fala assim: Eu sou servo do Senhor. É só o Senhor pedir alguma coisa para você? É só a sua esposa pedir alguma coisa? É só o seu filho, né? Meu filho pedir alguma coisa que nós vamos ser testados? para ver até que ponto realmente estamos decididos em ser Senhor ou ser senhor. Tá? Jesus não era proprietário, então não dependia do Detran né? não dependia de pagar IPVA licenciamento não tinha. Só que o texto bíblico diz lá, Apocalipse, que vai chegar o dia que ele vem com diferente. Tá? Tem a hora. Então, se você tem ou não tem carro, não ponha, não vamos colocar o nosso coração nisso. Língue passado, primeiro domingo, a gente se, aqui falamos, só olhar para o nosso estacionamento, graças a Deus por isso, pelos carros que estão aqui. Mas se você ficar sem capa, muda alguma coisa? Do seu valor pessoal? Poxa vida, agora eu vou ter que andar de ônibus. Agora eu vou ter que andar. É o coração. Jesus não era proprietário. É claro que problemas com nossa vida financeira podem vir a ser resultado de semeaduras nossas erradas, de decisões erradas, de compras erradas. Claro que é possível isso. Mas eu não vou colocar nisso meu coração. Foi o que Jesus fez. Então ele não era proprietário. Ele não era proprietário, gente. Tudo que ele tinha era emprestado. E ele não tinha vergonha de fazer isso. O jantar da Páscoa. Ele falou para dois discípulos, Pedro e João, ó, vão lá, vocês vão encontrar uma pessoa, fala para ele que eu estou precisando. Aliás, até mesmo foi assim que aconteceu com o jumentinho. Ó, estou enviando, tem uma pessoa lá, fala para ele emprestar. Teve um momento que ele precisou de um púlpito. Começa. Aí ele falou, Pedro, empresta seu barco para mim. Ele teve momentos que uh, chegava a hora de dormir. Ele mesmo disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem um texto de Evangelho de João, capítulo 7. Jesus está no templo, está ministrando, ensinando. E o último versículo diz assim, porque era à noite o pessoal foi para casa, cada um para sua casa. E o texto fala assim, entre o último versículo e o início, já agora, do capítulo 8, fala, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Que era perto. Era uma, é uma descida, assim, só em uma... É? É assim. Ele foi para lá. E aí o texto continua no capítulo 8 dizendo assim, e Jesus, logo de manhã, voltou para o pé. Aí acontece aquele caso da chamada mulher adulta. Que Jesus então está ali, vendo aquela acusação com aquela mulher, aquela, aquela situação. Mas eu pergunto, Jesus dormiu aonde? Um lugar que ele gostava era, era encostar a cabeça, gente, numa das oliveiras do monte. A cama dele teve hora que foi no barquinho. Pegou um travesseiro lá, encostou, ali chegou uma hora, acorda Jesus, nós estamos aqui, ó, no meio do vendaval. A simplicidade dele, a decisão, gente, isso é decisão. Ele não precisava de ter uma acomodação daquela só porque ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é Deus. Isso impressiona para nós. Então, o estilo é uma decisão que nós vamos tomar para viver de modo simples. É, você pode ter uma boa casa, é, talvez várias casas, mas não vamos colocar isso no nosso coração. Se você tiver que dormir ao relento que vai mudar isso alguma coisa? Foi assim com Jesus? Isso é uma decisão, é um estilo de vida que ele vai viver. Independente do momento, das possibilidades. Gente, é, Jesus morreu, enterraram ele. Um túmulo emprestado. Por que, que ele fez tudo isso? Por que, que foi assim? porque ele sabia que a vida dele aqui, gente, era transitória. Transitória. Por isso ele falou, eu ainda vou para lá e vou arrumar um cantinho para cada um de vocês, na casa do meu pai. Gente, tá? nós estamos de passagem. Você e eu aqui não sabemos quanto tempo. Vocês me dão quantos anos de idade?
1: 29.
0: Gente, reuni ontem, como eu falei com os familiares ontem, foi muito bom conversar com o prefeito da cidade. O prefeito foi alguém que a gente estudou muito a Bíblia juntos. amigo. Nem imaginei que eu poderia encontrar. Vamos, vamos almoçar juntos. Relembrando de tanta coisa. Né? Gente, nós estávamos ali, quando eu olhei, aliás, ele que me reconheceu, porque está todo mundo demais, ele me reconheceu e falou, Carmes então, eu olhei assim, porque não, né? ele agora, diferente, tantos anos se passaram e olha, dessa mãezão assim, né? ele não, era fininho, é, teu então, tempo passa. Mas não tem velhice para nós, não. Calvície assim, né?
1: Olha
0: o estado do Cristo. Entende? nós estamos de passagem. Passagem. Se temos, se não temos, melhor está lá. Melhor está lá. Deus vai deixar a gente passar? Vamos relembrar isso. Vamos reforçar. Vai. Você vai ficar desempregado. Possível. E com as mais variadas situações injustas poderão estar acontecendo na sua vida e na minha. Tá? Deus, nosso Pai, sabe o que está fazendo conosco. Inclusive, foi o que aconteceu com o próprio filho dele. Ele decidiu, ele tinha um emprego lá em cima, gente. Um sossego tremendo lá em cima. Ele decidiu. Eu vou lá. Nós falamos semana passada. Nasceu aonde? É. Eu não sei se alguém aqui nasceu, vamos dizer assim, no estábulo. Pelo menos, era. Hã? Mas o nosso Senhor nasceu. Foi lá. Um contexto bastante rudimentar, vamos dizer assim, para mostrar para você e para mim, ó, é possível viver um estilo de vida sem É possível. E Ele veio para mostrar isso para nós. Uma outra... Outro aspecto que eu acho importante para nós lembrarmos da vida de Jesus, gente, ele aceitava comer com as pessoas, aceitava jantares. Tá? Por isso até teve lá uns religiosos que ficaram acusando como se ele fosse comilão. Ele ia comendo com, na cara dos outros, gente. Convidaram ele ia. Olhando a cara da Marta e a Maria, até uma, a Marta, a gente pega aquele texto assim, o um problema da Marta ali era a inquietude dela de querer oferecer aquele jantar. E Jesus falou assim, ó, não, mortadela serve. Por que mortadela? Porque é pior? Não. Porque mortadela, gente, a gente tá com um pãozinho ali, ó, joga ela ali dentro, pronto, a refeição tá pronta. Agora, preparar um jantar leva tempo. E, claro, Marta queria oferecer uma coisa boa, e ela estava certa nisso. O problema é que ela trocou o momento da sua irmã. E a sua irmã estava ali querendo ouvir o Senhor. E Jesus falou, ah, deixa isso. Hã? Teve um outro jantar que aparece de novo as duas. De novo você vai encontrar lá a Marta. Está servindo. De novo ela está fazendo o papel dela. Aquilo que era a realidade, era o dom, a característica dela. Ela está lá servindo, não tem nada de errado em servir. Só que tem hora para tudo. E Jesus gostava de estar com todos. Sabe por quê? Era a hora que ele estava respondendo perguntas, era a hora que ele estava conversando, ele estava vendo gente. A prioridade dele era gente, era você, é você e eu. Você, ele gostava de estar com pessoas e não fazia diferença ele sabia ir para um jantar de um fariseu lá que com certeza a comida né? mesmo do Mateus lá o Levi quando é com, convida lá um grupo grande lá ele foi o tesoureiro lá assim né? da, é, tinha recurso fez um jantar ele foi, não tinha problema não não fazia diferença por quê? Porque tudo é o coração. O coração. Então ele aceitava estar com as pessoas diferentes. Aliás, Paulo diz em Romanos assim, não faça diferença entre pessoas. Romanos capítulo 12. Seja com aqueles que são simples. Tiago vai dizer assim, por favor, não faça também diferença assim você chamando uns para frente aqui, os dando importância. Simplesmente pelo talão de cheque dele. Agora, não tem mais nem talão, né? O cartão dele, tal uma conta. Ah, sem fazer diferença. Agora, era Jesus. Ele que era dono de tudo. Tomou essa decisão de estar com você e comigo. É, ele vai almoçar com conosco hoje. Eu não sei o que você vai oferecer, o que eu vou oferecer para ele lá hoje. Tá? Mas é esse estilo de vida, sim. Jesus gostava de responder perguntas. Gente, a minha esposa já me cutucou. E quando eu chegar em casa, ela não está aqui hoje, ela vai me perguntar, eu sei que ela vai me perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, sempre, tá? Eu já posso dizer para ela isso que eu... Falei para vocês que quem quiser fazer uma pergunta, um comentário pode, uma experiência pode, tá? Jesus, ele tinha um tesoureiro. Aliás, foi ele que convidou esse tesoureiro para estar com ele. Ele chamava Judas. Só que o Judas tinha uma uma queda assim, um pouco mais por dinheiro. E com o passar do tempo ali, pegava um pouquinho. Não sabemos quanto. Jesus não deixou de amar, inclusive, o tesoureiro. Não deixou. E Jesus poderia ter punido o tesoureiro. Não fez. Ele falou, tu tem seu tempo. O pai vai julgar isso. Ai também, ele diz, Ai de quem? Tá. Mas o fato, gente, é que ele convidou o Judas. Eu não sei se eu colocaria Judas no meu grupo de relacionamentos, não, gente. Para falar convidar para minha coidonia? Ah, não, eu acho que eu iria. Outra pessoa. Mas ele fez. E eu perguntei: ele sabia? O texto o bíblico diz assim: que na noite anterior, gente, ele passou a noite toda orando, e a hora que ele desceu, saiu desse momento de oração, ele escolheu quem seriam os doze. Isso foi no segundo ano do ministério dele. Jesus convidava discípulos para seguirem, era comum isso. Então, aí, ele, aquele primeiro ano todo dele se fazendo conhecido, aí chega no segundo, ele separa esses doze. Até você vai ler no um texto bíblico que ele teve um momento que ele enviou setenta e é desses setenta que provavelmente ele tira esses doze. É, ele passou a noite em oração, conversando com o pai. Será que ele escolheu errado, Judas? Tem coisas que nós não entendemos. Eu não teria escolhido Judas, sabendo disso. Mas ele nunca deixou de ser Deus mas agiu como homem, se limitou a não usar todas as, seus, as suas características divinas, seu poder divino, para viver aqui 100%. O que ele teve que fazer com o Judas? Com certeza, é o perdão. Você e eu vamos passar situações familiares ou não é, injustas. O que é que você tem que fazer? Perdão. O que é perdão? É falar a Deus. Eu gostaria de dar uma paulada nesse sujeito. Mas eu vou deixar que o senhor faça isso. Porque o senhor vai fazer e o senhor vai acertar bem no meio da testa. Porque se eu tentar, eu vou fazer igual Pedro. Arranco só a orelha. Pedro, como pescador, gente, era ótimo. Coitador de orelha. Jesus fez isso. Um outro detalhe importante, gente, que Lucas capítulo 8 vai mencionar isso. É curioso, fala assim, que Jesus está ali com os seus os homens, né, os discípulos ali que o acompanhavam, e tinha um grupo de mulheres também. E o texto é curioso, fala só assim, as mulheres estavam ali e ajudavam esse bando de homens com o cartão delas ajudar Estavam ali ajudando o sustento do ministério. Agora eu fico pensando, treze homens de empresário em dado momento, passam a receber dinheiro de mulher. Culturalmente, aquele contexto todo, Fala na verdade, você não acha que Jesus passou dos limites? Era Ele que devia... Mas ficar aceitando dinheiro dos outros? Coração, você aceita ser ajudado? Ah, não. Comigo, não. Eu, eu, né? Estou por baixo, mas eu tenho orgulho pessoal. Gente, nós não queremos falar que a gente está numa pendura desgraçada. Não quero contar isso, sabe por quê? Porque, gente, isso me depõe contra a minha honra, do meu nome, do meu sobrenome. Jesus, quem ele é, ele aceitou ser ajudado. Não teve vergonha disso, de falar, olha, eu estou precisando. Aliás, a Bíblia fala assim, o princípio que diz Jesus, quando você emprestar, esteja com a disposição de estar tá doando. É emprestar dando. Teve retorno? Ótimo. Não teve? Você foi instrumento de Deus na vida de uma pessoa para abençoar essa pessoa. Deus deu para você nesse bolso apenas de passagem. Emprestou aqui para atingir a Deus. Mas por que, que ele faz isso? coraçãozinho do Carlos, para ver se eu estou disposto a ser generoso ou não, mão fechada ou não, quanto mais eu dou, mais mão aberta eu vou ter para receber de Deus, ser instrumento de generosidade na vida de alguém. Não importa o valor, pode ser um copo d'água, como Jesus disse. Olha, se você deu um copo d'água em meu nome, eu vou. Ó, oh, tá registrado isso aqui comigo. Ah, mas ninguém viu. Não tem importância. Ele tá vendo. É para ninguém ver mesmo. Aliás, ele diz lá no Sermão do Monte que essa mão direita aqui, a esquerda, elas nem se comunicam, nem falam nada. Tá vendo a mão direita? Olha o que eu fiz. essa liberdade de permitir que alguém ministre amor na minha vida, generosidade, porque foi assim com Jesus. Ele se deixou ser ajudado. Teve momentos que ele foi pedir oração. Olhem por mim. Gente, a coisa não estava brincadeira. E ele admitiu, olha, eu estou precisando, de fato, tremendamente de oração. E o que, que aconteceu? Pedro era experto em dormir nessa, nessas horas. Ele dormiu no modo da transfiguração. Estava dormindo. A hora que a coisa aconteceu ali, Moisés, Elias, ele levantou assim, olha, o negócio é o seguinte, olha, quem sabe resolve, vamos fazer umas cabaninhas aqui. Mas o texto traz a ideia que ele... Não estava nem mesmo sabendo, né? Aí no modo das Oliveiras, já dissemos, aconteceu de novo, Jesus pedrou, ora por mim. Tá bom, deixa eu dar uma descansada antes e depois, no um amém, eu, né? Sabe, Jesus, gente, ele se mostrou totalmente humano. Por isso, o Novo Testamento, principalmente, vai mostrar muito aquele aqueles mandamentos dos uns aos outros, uns aos outros. Essa interdependência do corpo que deve haver entre nós. Em se tratando, então, de recursos assim, materiais, gente, eu tive uma experiência na minha, na minha vida que é, eu queria ter esquecido, mas não consigo. Acho que era Espírito Santo não me deixa. Eu fiz uma bobagem. Eu estava no seminário. Eu recebi uma oferta. Pus no bolso. E fui para o momento de capela, de reunião, de meditação. E aí, na hora... Lá alguém pediu oração. Orem por mim, a minha mensalidade está atrasada. a mensalidade dele atrasada era o mesmo valor que estava no meu bolso. O que, que vocês acham que o Espírito Santo falou para mim? Um toque aqui dentro. Essa oferta não é sua. Você dá lá. Eu dei... Você já sabe que eu não dei, né? Marcou. Quem perdeu? Deus sofriu na vida do meu colega, lá do meu irmão. Hã? Ele não foi mandado embora do seminário só porque né? aquilo lá aconteceu. Não. Deus pagou diferente. Mas eu perdi semear para a eternidade por causa de uma mensalidade. Que Deus me testou botando no meu bolso, mas que era só para... Era de passagem. Olha, nós de passagem. Transição. Transição. E mais um aspecto que eu queria compartilhar aqui, antes só do nosso intervalo, O fato que Jesus orava. Gente, orar, nós já falamos disso aqui num outro curso. Orar é conversar com o Pai, não é religião. Nós podemos orar, aliás, o Bíblia diz: orar sem cessar o tempo todo. É conversar com o Pai o tempo todo. Adão e Eva tinham esse privilégio. Deus nos fez inteligentes, que eles também é para conversar. E Jesus conversava constantemente com o chefe dele. É. Não vamos deixar de levar a nossa situação constante para o nosso pai. Dependência dele. Mateus 6 diz lá assim, o pai sabe do que você está precisando. Ele sabe antecipar na sua vida e na minha o pagamento das nossas necessidades. E sabe também deixar a gente passar as necessidades. Então, eu queria dizer, está com necessidade? Provável. Olha, fale com o pai. O pai quer ouvir. Quer ouvir? Eu falava para ele assim, pai, é, eu estou... Algo, com algo pendurado para segunda-feira, não sei o que eu vou fazer. O pai sabe. Dependência do que eu vou fazer. Negócios que eu vou fazer. Olhem, não tem certeza? Não faça. Na dúvida, não ultrapasse. E eu vou dizer para vocês, maridos aqui, não faça um negócio sem ouvir a sua esposa. Não é que ela é o chefe. Ela é a companheira aí. Ela tem uma visão diferente que a da sua. Abram as suas bíblias aí para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu vou pedir que um de vocês possa ler esses versículos.
1: Uh,
0: versículo 13 até o 21. Lucas 12, 13 ao 21. Jesus está aqui respondendo uma questão. E vamos ver o que, que ele fala, a questão que lhe foi perguntada. Vamos conversar um pouquinho aqui para esse texto. Lucas 12, 13 a 21. Quem lê para nós? Eu leio. Ok. Alguém
1: da multidão disse: Mestre, né? disse a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, que sobre de vida contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então escutou essa parábola. A de certo homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou vendo vários meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha sala e todos os meus bens. Direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegres. alegre. Alegre. Como Deus lhe disse: em essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem fará com o que você preparou? Assim acontece: quem guarda para
0: as riquezas, mas ela é para com Deus. Uma coisa interessante: Jesus várias vezes foi interrogado sobre herança. Esse daqui. Está vivendo uma circunstância familiar. Aliás, é um problema que acontece generalizado. Muitas famílias. Né? Ah, haja juiz do trabalho. Né? Temos um aqui assim, para ter sabedoria, para resolver os casos familiares. Vários chegaram, Jesus, eu quero herdar a vida eterna. Herança, herança, foco, herança, herança. Depois do nosso, do nosso primeiro encontro aqui, teve uma pessoa que me perguntou, o que, que eu faço? E fez uma pergunta a respeito de herança. Estou vivendo uma situação com um filho. Eu tenho uma herança que eu não sei quando a coisa vai acontecer, receber, mas se eu mexer nisso agora, vamos dizer assim, vou usar as minhas palavras. Eu tenho potencial de, de separação. A pessoa estava desejosa de ajudar o filho. E a possibilidade era que a situação da herança mais aqui em cima, naturalmente, sogro, sogra, a situação fosse resolvida. Agora, por sogro, já é uma pessoa de bastante idade, 95 anos. Mas ainda está negociando. E mexer ali é vestilo. Agora, para ela, meu filho está precisando. O que eu posso fazer? Aí vem Salomão e diz assim, a posse antecipada de uma herança vai ser uma entrega.
1: Não será pessoal.
0: falei para ela esse versículo. Lembrava disso? Agora. O que revela dentro? Aí ela me falou assim, eu preciso descansar, o Senhor, ansiedade. É o um desejo nosso de resolver, fora de hora. Precipitamos. Agora, olha esse caso. Aliás, depois dessa situação aqui, você vai notar que na sequência... Jesus vai falar a respeito daquilo que ele fala lá no sermão do monte, a descrição. O que ele fala sobre dinheiro lá no sermão do monte. É continuidade. Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. A resposta de Jesus não foi meio. Ele não foi meio sem educação. O que acha? Olha o que ele diz, ele vem aqui. Homem. É quase que ele está dizendo assim, homem, o que eu tenho que ver com isso? Você está me botando numa situação assim, ó, me deixa fora dessa. dessa Jesus vai tratar aqui o coração. O que é que você está querendo me enroscar no meio dessa. Briga família sua. O que Jesus está falando, em outras palavras, uma das características para mim, conclusões aqui do texto, é que essa era uma responsabilidade dele, inclusive, tratar, não Jesus. Jesus não está dizendo assim: deixa comigo que eu vou resolver, eu vou falar aqui o e o seu irmão vai né, dividir. Jesus está dizendo, olha, essa é uma questão que você tem que resolver. E tem hora, gente. Então, justamente, isso vai revelar a motivação do meu coração. E o texto, então, vai continuar Jesus dizendo aqui, cuidado, cuidado. Cuidado com o desejo de ter Talvez fora de hora. Antes do tempo. Antes do tempo. Mas ele foi inteligente. Olha aqui. Ele falou, olha, eu vou... Eu vou preparar. Eu vou fazer um planejamento. Gente, fazer planejamento é necessário. Tá? É importante planejarmos. Ah, eu não sei o que vai ser o futuro. Gente, planejo. Tiago diz o quê? Se você pensa, vou para uma outra cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Até aí, gente, tudo bem. Mas aí você vai dizer, se o senhor quiser, se você não sabe, se você vai ganhar dinheiro, se o seu planejamento, para o melhor que ele seja, é o que vai dar? É só chegar um presidente que confisca a poupança, né? só mudar a situação. Tá. Planeja? Planeja, gente. José planejou. Chegou lá e ele deu princípios desde lá, né, na situação dele lá do Egito. Ele pegou uma situação simplesmente na mão dele lá, que olha Deus está dizendo que nós vamos passar aqui sete anos de fartura e sete anos que... Vai ser difícil. O que, que ele faz? Planejamento. Vamos poupar. Vamos semear. Vamos fazer durante esse daqui a, a nossa parte. Então, a gente, nós vamos ter épocas assim. Esse homem está fatal fazendo isso daqui. Eu vou plantar. Eu vou colher. Eu vou colocar nos celeiros. Só que ele não contava que à noite o coração poderia dar um problema. Ele não contava com isso. E é aqui que Jesus, então, vai trazer o seu coração à tona, vai falar aqui para nós. Tá? Então, gente, nós vamos ter sempre uma situação é, que nós não podemos definir claramente como Deus vai agir na vida de cada um. Você tem um recurso? Senhor, o que, que eu faço? Planeje, pense, converse. O que, que eu faço? O que, que é melhor? Tem o seu contexto, tem contexto familiar, tem decisões a serem tomadas, pensadas. Tá? Mas o que Jesus vai mostrar aqui Cuidado com o seu coração. Eu vou ter que lembrar o seguinte. O meu pastor, que nada faltará, vai continuar hoje, amanhã e daqui a dez anos. Você pode planejar, ter os recursos e, no meio do caminho, você ficar certo. Tudo que você planejou é planejar errado. Ela não devia ter planejado. Gente, avaliar o nosso coração vai ser fundamental para nós. O que, que eu quero? Por que que eu quero poupar? Não é errado poupar. É inteligente. Saber poupar, o que é melhor. Os contextos mudam, as situações. Ficou diferentes, você pode, Deus pode chegar na sua vida aí e fazer e dar para você uma coisa que você nunca imaginou. Entrar um recurso que você não estava não esperando. Você é um daqueles assim que está entrando aí na conta do Banco Central para ver se você tem lá uma bolada lá que você não estava sabendo? Quem sabe? Quem sabe? Eu ainda não entrei não, mas. Não sei se eu não quero ver que, né? Ó, oh, você não tem nada. Vai trabalhar. Né? Ah, quem sabe você tem? Quem sabe vem lá um tio seu lá que faleceu e deixou no testamento dele. Ó, oh, Isaac Marinho, Vai receber tudo. Gostou? Tá bom. Ah. Não, isso pode perfeitamente acontecer. Mas quem que é o sustentador? Quem que é aquele que faz toda a diferença? Ainda é o Senhor. Então eu não vou me preocupar com o futuro mais do que eu devo. Jesus vai dizer logo à frente aqui não ande ansioso com o dia de amanhã. Por quê? Porque você não
1: pode fazer nada.
0: Há situações que você absolutamente não tem controle. Quem controla sou eu. Aí ele vai dizer assim, eu sou especialista em dar cama para o pardal, eu sei dar roupa lírio do campo e eu faço isso desde a eternidade. Então, Ele sabe fazer mudanças né, na nossa vida para exercitar, trabalhar com o nosso coração. É o que o texto está dizendo. Então, eu vou dizer para vocês aqui que nós temos, sim, responsabilidade diante daquilo que o Senhor nos coloca. Eu não posso falar a Deus, eu gastei tudo o que o Senhor tinha dado, agora o Senhor pode dar mais um pouco? Talvez Deus vai dizer, Carlos, eu antecipei para você o seu 13 terceiro, e o décimo quarto, décimo quinto, mas você e tal, agora você vai né, curtir uma temporada aí. É. Vai ser sempre uma luta para nós entre Deus fazer e nós fazer, Desde o Éden é assim. Deus colocou na melhor situação o primeiro casal e falou só, ó, tem uma fruta aqui que eu quero dizer, deixa ela quietinha lá. O que, que fizeram? Decidimos errado. vamos comer a fruta. Tá? E assim tem sido a história. Então, nós somos responsáveis? Somos. Mas eu gosto de pensar, eu estava dizendo para o Isaac aqui, a gente tem conversado, orado juntos em alguns momentos. Ah, é, nada disso é fácil para nós. Nada disso. É complicado. Falar assim que Deus vai sempre fazer da mesma maneira que está fazendo com um e comigo. Gente, não se compare com ninguém. A sua história é a sua história. A maneira como Deus vai fazer com você, muito provável, pode ser diferente comigo. comigo. Mas uma coisa, conte com a graça de Deus na sua vida. Se você comprou um negócio errado, não fique se martirizando. Comprou. Senhor, eu não devia ter feito esse negócio. Foi uma borrada. Me perdoe. Perdoado. Perdoado. Lembra o caso do Zaqueu? Zaqueuzinho. Subiu na árvore. Jesus chegou perto ali, viu ele em cima. Falou, Zaqueuzinho, desce daí. Quero almoçar daqui a pouco. Feijão tá pronto lá. Eu vou lá na sua casa. Teve uma conversa. Qual foi a reação do Zaqueu no final só? Todo mundo criticando. Criticando. Ih, Jesus, o senhor não sabe aonde o senhor foi parar. Daí não presta. E lá está o Zaqueu agora. Fiz muita coisa errada financeira. Estou pronto a acertar. Não foi isso, filho. é Foi o motivo da real conversa. Jesus diz, eu vim para salvar o perdido. Esse homem está salvo. O que, que aconteceu? O coração desceu no bolso. Fecha. Mudança. Mas sabe de uma coisa? Por tudo que ele havia feito, o Zaqueu fez. Jesus não menciona isso. Jesus mencionou a graça. O recomeço. vá para frente. Se você tomar uma decisão errada, acerta para frente. Esquecendo, para trás. Já foi. Ah! Mas se eu tivesse feito diferente, deixa lá. Cuidado com o diabo como acusador. Ele vai querer pegar você e ficar te culpando. E aqui eu quero dizer para as minhas queridas aqui esposas, por favor. Se o marido fez o negócio errado, deixa deixa no passado. Não levante mais. Não fica desenterrando de fundo. De fundo, tira mal mas quando lá 15 anos atrás você lembra que você falou que não sei o que e vocês mulheres são ótimas minuciosas, detalhistas, vocês são boas de lembrar as coisas né? e, e graças a Deus por isso que vocês não esquecem vocês têm todo o cartório aqui dentro tal, e né, sabe de tudo lembra de tudo mas não para ficar trazendo a memória do seu marido, tudo que foi errado e para fazer ele assim ai mais uma. Ai, lembrar, tem tudo perdoado na cruz de Cristo. Graça. Lembro do caso da dúvida. Onde estão os teus acusadores? Quem melhor poderia ali fazer justiça senão Jesus? O que, que ele faz? Se perdoa, mas muda a chavinha da sua vida aí. Faça a diferença. Não vamos viver no passado, não. Com certeza você vai fazer o que não devia. Você vai fazer algum negócio, alguma compra, alguma decisão errada. Não fique lamentando. Ah, está vendo? Se aquele dia, quando eu falei com você, há 15 anos atrás, se a gente tivesse decidido para cá e não para cá, eu te avisei. Sabe quem faz isso? É o diabo. São aqueles amigos do Jó. Amigos do Jó. Eu volto a lembrar, eu sei que eu já mencionei isso aqui no nosso primeiro encontro. O diabo aparece no primeiro e segundo capítulo do livro de Jó. Depois ele some. Ele mandou o secretário deles. Três. Para ficar acusando o Jó. Papel de acusação... Hebreus 12 diz, o acusador dos nossos irmãos. Jesus é o nosso advogado. Nós precisamos de advogado, não de acusação mais. Já fomos perdoados. Então, podemos, gente, tocar um barco, ir para frente. É assim com Jesus. Talvez você fez, eu fiz um negócio errado, e agora vamos trabalhar com isso aí. Vamos pedir ajuda, orientação, para ver como é que então a gente pode, quem sabe, suavizar. Né? É, faz parte. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para ele: olha, conversa com o Senhor. irmão, trata esse negócio lá, é você. Eu não vou me envolver nisso, não. Então, vamos planejar? Vamos. Mas me planeje sempre dizendo: se o Senhor quiser. A coisa vai. Porque se o Senhor quiser, gente, a colheita é super abundante. Muda completamente. Ele faz aquele negócio assim da China. Da China. Aquilo que você menos espera. Ele faz. Ele sabe. Sabe por quê? Porque ele vai ver o meu coração aqui. Ele sabe se ele pode confiar aqui, em como eu vou reagir, como é que eu vou fazer. Eu sempre vou dizer, Pai, o Senhor que fez o teu nome. Esse bom negócio não foi tino da minha parte, não. Porque se dependesse de mim, eu estragaria. Mas o Senhor fez, e eu te agradeço, porque o Senhor deu. Agora, quando o Senhor te tirou, nós temos o exemplo do Jó. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor também me deixou sem emprego. Então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor... Não depende de emprego, de aposentadoria, de um bom negócio para continuar me sustentando. Aí não depende. Eu talvez pense que é muito bom ter receber dia 15, dia 25, ter os dias, tudo certinho, assim, eu me... É. Eu dependo do senhor ou da data do dia 15. Agora, isso não é fácil para nós, não. Mas é uma decisão que a gente toma. Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, confiando dia a dia. É o pão nosso que Jesus vai falar aqui mais à frente no texto. Com certeza, olharemos aí na semana que vem. Um outro pensamento que ele coloca nesse texto. É insensatez. Ao mesmo tempo que é sensato planejar. É insensato você trabalhar, ganhar dinheiro, investir, para você focar em si mesmo. Tire o foco de si mesmo. É isso é importante. Isso é investir em mim, e não para a vida eterna. E não para lá. Investir para lá é investir em pessoas, é abençoar pessoas, é olhar para pessoa você sente a necessidade. Talvez você não possa fazer muita coisa, mas você pode, quem sabe, fazer alguma coisa extra com mais gente para ajudar aquela, aquela pessoa. Ninguém precisa saber. Por quê? Porque o senhor está sabendo. E ele está querendo usar você, Usar você. Então o foco não é olhar em nós mesmos. Ele diz aqui, esse texto, quem ficará com o que você preparou? quem vai ficar com a nossa herança? Com a sua. Seja a dívida, seja a fartura e a fartura. Você sabe se os seus filhos, é aqui é um problema certo. Você tem herança? Você sabe para quem vai? Lembra do caso aqui, até já que eu falando do caso do, ali do, dos filhos pródigos, que nós mencionamos no nosso primeiro encontro. Os dois tinham herança. Os dois usaram mal. Um gastou à vontade e o outro ficou trabalhando ali, sério, mas ó, vamos debaixo. Não sabia comer nenhum, né, um sanduichinho com ninguém. Herança, gente, complicado. Então, oh, graças a Deus, meus pais faleceram. E ficou uma herança, gente, tremenda. Tá? Uma casa assim tão simples. O valor dessa tamanzinho para dividir em sete. Mas a minha mãe fez o seguinte. Vamos tudo para o cartório. Os sete. Sete casais. A casa agora é dos sete. Usou o fruto dela. Ela faleceu, vendemos a casa. Tá? A gente tudo foi resolvido num bem só. Depois que ela faleceu. Inventar esse negócio, tá? Tudo resolvido, tudo pronto. Agora essa irmã que me procurou aqui vai ter problemas depois com a herança. Vai ser difícil, vai ser complicado. Por quê? Porque hoje os pais têm recurso, mas têm filhos onde tem conflito Seria muito mais fácil eu ter sabedoria em saber que o que eu estou angariando, como é que os meus filhos vão usar isso? Eu preciso pensar Como é que eu vou facilitar para que não haja, de fato, dificuldade de relacionamento entre eles? Por decisões que eu tomo agora. Jesus está mencionando isso aqui. É insensatez você não pensar nisso. Então, você vai encher o seu bolso. Como é que o seu filho vai administrar isso? Meu filho é meu filho. Eu posso gostar demais dele. Eu tenho um filho que é economista. Trabalha numa grande uma multinacional da área, área financeira e tudo mais. Assim. Mas, gente, ele tem um coração. E a tendência do coração é enganoso. Então, ele é cristão, ele, né, né, a gente ora junto e tudo mais. Mas ainda ele é um pecador. Eu preciso... Fala assim, não, meu filho aí, esse daí vai tirar de letra, vai, dar. hora Gente, os corações, os nossos corações. E aí ele termina, vai dizer, assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Gente, que coisa fantástica isso aqui, pensarmos ser rico com Deus, parceiro de Deus. É a hora que eu, Deus, Vamos fazer um negócio juntos? Eu aceito o teu senhoria. Tu és o meu patrão. Eu sou o certo. Administra. Mostra o que eu devo fazer. A hora que ele fala assim, vamos dar um, é, um pouco do que a gente está ganhando aí, bora, dá para o seu irmão lá. Não vai ser problema. Por quê? Porque parceria com ele. Aí a gente passa dificuldades ele fala assim, não, não dá tempo aí, ó, nós vamos ganhar uma boladinha ainda, aí vai sair, saiu. Né? Estou fazendo um negócio aí assim e então tal, vai sair. Alguma coisa, gente, a gente descansa. Descansa em saber que o nosso chefe, ele é o nosso pai. Ele sabe tudo o que precisamos, vai ser a sequência do nosso texto, ele sabe, então, cuidar de nós, sofrer de nós, apesar, lembra sempre disso, de nós, não tente ser um administrador financeiro perfeito, porque você não é, não se iluda com isso, você vai fazer alguma besteira se você tentar ser assim, é dependência da graça de Deus. Ah, mas eu quero fazer tudo direitinho. Faça tudo direitinho. Busque fazer o melhor. Vai ter resultado positivo. Vai ter resultado positivo. Principalmente se nós ouvimos aquele que é o grande conselheiro, o Senhor. Pegamos os princípios dele. Vamos ver bem o dia. Se A coisa não está muito fácil. Nós temos a quem recorrer, tá? Não é o Ministério da Economia, não é necessariamente o um Banco, deporte, banco cobra, tá? Aí, mas nós temos aquele que é o um verdadeiro supregador, aquele que ama, ama você e a mim, e sabe nos dar o melhor. E o melhor não significa necessariamente mais recursos financeiros, mas um coração melhor. Vamos pedir ao Senhor isso. Um coração mais dele. É que nem é uma referência a Davi. O homem, segundo, coração de Deus. é, é trabalhoso para nós, mas é abençoador quando nós podemos estar aprendendo com Jesus e aquilo que ele compartilha conosco. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui. Obrigado porque é tão bom termos essa convivência. Senhor. E temos o Senhor vivendo nas nossas vidas durante todo esse dia Pai, nós decidimos continuar a depender do Senhor nesse dia amanhã, Senhor cada dia da nossa vida obrigado porque o Senhor sabe que para nós é uma luta constante mas o Senhor é gracioso o Senhor é misericordioso Sabe trabalhar com cada um de nós. Senhor, eu te agradeço. Então, pelos meus irmãos e a certeza que a tua graça, a tua paz estará com todos. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus.
1: Amém,